0: Est-ce comme stratégie
1: Est-ce comme, so comme sexualité S comme souris Est-ce comme silencieuse Est-ce comme secrète
0: Mon dernier entretien avec Coraline de Lebar, que vous avez tous probablement entendu et euh, qui tournait autour de l'orientation sexuelle et qui s'appelle « Est-ce que je suis pansexuelle ?». On a parlé un petit peu des domaines d'activité euh, de Coraline et de spécialisation et Coraline me dit ben, « Tu sais, ce serait vraiment chouette hein, si on échangeait un petit peu sur les sexualités alternatives ». Alors là, ça m'en a bouché un coin, je ne savais pas de quoi on parlait. Et puis après, elle m'a dit ben, « Tu as qu'à lire « Fifty Shades of Grey ». Du coup, bah, je m'y suis mise, hein, et j'en sais toujours pas plus en fait sur les sexualités alternatives. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un petit peu étrange dans le fait de parler d'alternatifs. Moi, la seule chose que je connais de vraiment alternatif, euh, c'est le rock. Du coup, j'ai voulu en savoir plus, et euh, sur sa proposition, j'ai invité Coraline à venir parler avec nous. Coraline, tu es psychologue clinicienne, sexologue, tu es également enseignante. Aujourd'hui, ben, j'aimerais que tu puisses peut-être commencer par tout simplement nous expliquer euh, qu'est-ce qui est alternatif, en fait. Bah, bonjour, déjà. Bonjour.
1: Je... Merci de m'avoir invité euh, à ce podcast euh, sur les sexualités alternatives. Alors, qu'est-ce que c'est que les sexualités alternatives Un néologisme, pour commencer, ouais. euh, qui permet de prendre en considération toutes les sexualités qui sortent du cadre socialement attendu d'une sexualité reproductive. Et ça, c'est la sexualité normale. Alors, ça peut être la sexualité normale. Euh, après, tout va dépendre aussi des cultures, de l'éducation, de l'endroit d'où on parle. Mais effectivement, la sexualité a pendant très longtemps été perçue juste au prisme de la reproduction. Donc, tout ce qui est en dehors de l'acte perçu comme reproductif a été perçu comme quelque chose de parfois anormal, parfois pervers, déviant, voire paraphilique. Mmh. En lien avec cette idée que le sperme ne doit pas être gaspillé.
0: Donc quand on commence à gaspiller le sperme, on est dans l'alternatif.
1: On peut en tout cas sortir de l'attendu social de ce qu'est une sexualité dite euh, normale. C'est-à-dire une
0: sexualité qui serait une sexualité utile. Utile, oui. Mais du coup... On est d'accord que dans une société comme la nôtre, en tout cas je parle en France, où on a beaucoup évolué sur ce qui est normal ou pas, où on accueille, on, on a permis l'officialisation d'ailleurs aussi des relations homosexuelles. Euh, là pour le coup, on n'est plus du tout dans la reproduction euh, quand on parle d'amour et de relations sexuelles.
1: Alors, oui, tu as raison. C'est-à-dire que la norme va évoluer en fonction aussi de la société. Ce qui était perçu comme anormal, c'est-à-dire non majoritaire ou non moral, va évoluer en fonction des sociétés, des systèmes, de la politique avec un gros P. Ce qui fait que dans certaines cultures, l'homosexualité, c'est quelque chose qui est tout à fait entendu et entendable. Mais pour rappel, dans d'autres cultures, ça ne l'est toujours pas.
0: Et là, on pourrait oui, considérer que ça fait partie de l'alternatif.
1: Bah, ça pourrait être en tout cas euh, perçu comme une
0: sexualité euh, potentiellement alternative, voire euh, déviante Parce que c'est ça le deuxième point. C'est que finalement, il y a trois formes de sexualité dans la manière dans laquelle on peut en parler. La sexualité euh, attendue, socialement attendue. La sexualité alternative, il va falloir vraiment qu'on continue de descendre un peu dans le détail et puis ce qu'on peut considérer comme la sexualité déviante. On est d'accord aujourd'hui que tout ce qui touche à la zoophilie, la pédophilie, toute forme de perversion n'est pas considérée comme une sexualité alternative mais bien comme une sexualité déviante.
1: Ce qui fait la différence, on va dire, entre la sexualité alternative et la sexualité déviante, c'est que quand on parle de sexualité déviante, on parle d'une norme qui est la norme morale. On dévie par rapport à ce qui est attendu socialement comme étant bien, comme étant normal ou comme étant légal. Donc ça revient finalement à parler de ce qu'on a pu définir comme les paraphilies à un hein, moment. Tu peux définir un peu plus les paraphilies alors, les paraphilies étaient considérées, hein, euh, au début du XXe siècle, comme toutes les sexualités qui étaient déviantes, à l'attendue morale, sociale, légale. Aujourd'hui, on ne parle plus de paraphilie. On parle de troubles paraphiliques, ce qui est un petit peu différent. Ouais. Puisque ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tant ce qu'on fait. C'est-à-dire c'est ce n'est pas l'homosexualité, ce n'est pas le transvestisme, ce n'est pas le voyeurisme. C'est si cette pratique va créer une souffrance cliniquement significative chez la personne, une mise en danger d'autrui ou une limitation de l'individu. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. D'accord. Toi, tu parlais de la déviance dans
0: ce qui n'est pas légal, c'est ça, hein Oui, qui n'est pas légal et... Alors peut-être, oui, tu as raison, j'y mets de la morale, mais qui n'est pas tolérable moralement, en tout cas, ouais. Alors, tu vois, c'est compliqué parce que ce qui est tolérable moralement va
1: être différent pour toi, pour moi pour la voisine mmh. ou le voisin. Là où il y a vraiment quelque chose qui vient faire limite, c'est le cadre légal. Nous, là, on parle de sexualité récréative. On parle de sexualité plaisir. Donc, c'est très important de mettre le consentement au centre. À oui. partir du moment où il n'y a pas de consentement qui peut être donné dans une sexualité, c'est plus de la sexualité alternative, c'est de la violence. Donc, la pédophilie, la zoophilie, ce sont des violences. Ce sont des crimes ou des délits
0: répréhensibles par la loi. Du coup, on est là donc, sur la sexualité attendue, sociétale, on va dire, la sexualité alternative et tout ce qui touche aux violences. C'est un peu ça. Ça, c'est plus clair. Donc maintenant, si on revient aux sexualités alternatives, qu'est-ce qu'on y met Ce qui est amusant avec 50 nuances de gris, hein, c'est que finalement... Euh, c'est l'alternative qui rentre dans le salon de la ménagère de moins de 50 ans. Hein. C'était un peu ça l'idée. Il y a un côté très glamour hein, à quelque chose qui euh, est plutôt attaché à un imaginaire un peu plus hardcore, hein, quand, même. quand on regarde les images ou quand on s'imagine les choses ou des choses qui, pour certaines personnes, euh, peuvent paraître complètement délirantes ou en tout cas pas du tout attendues. Je ne cherche pas à juger, je dis juste que du coup, on est vraiment sur des imaginaires très différents, des fantasmes très différents. Ce qui est marrant avec le livre Fifty Shades of Grey, c'est si d'un coup, ces fantasmes avaient été beaucoup plus normés, finalement. Quoi. Mm. Mais du coup, raconte-moi un petit peu ce qu'on y met, en fait. J'ai peut-être été un peu rapide. Hein.
1: Non, mais je t'avais dit, effectivement, lis, ouais, euh, lis Fifty Shades of Grey. Alors, un peu pour la blague, hein, mais je crois que c'est un tournant important. C'est-à-dire que le Fifty Shades, qui n'est pas de la grande littérature, mais qui a permis, à un moment donné, de faire entrer ces sexualités euh, dites alternatives, on pourrait aussi dire euh, kinky, on pourrait aussi dire BDSM, bah, ça a permis à ces sexualités de se normaliser. Elles sont arrivées dans le salon de monsieur et madame Tout-le-Monde et elles ont permis aussi de normaliser une certain, un certain type de fantasme qui est finalement partagé par
0: beaucoup de personnes. Et quand tu dis ça, c'est parce que c'est prouvé scientifiquement que c'est partagé par beaucoup de personnes En vrai, on parle de combien de pourcentage de gens, on parle de... Et puis tu parlais donc de BDSM, de Kinky, moi je j'imagine qu'on y met aussi tout ce qui est amour avec partenaires multiples... Est-ce qu'on y met des relations sexuelles dans des endroits de l'exhibitionnisme, par exemple donc C'est quand même très large, en fait, comme champ des possibles, mais en même temps, tout ça, c'est très, très secret. Donc comment on fait pour savoir ce qu'en effet ça concerne et ça fait fantasmer ou, ou ça intéresse, voire ça est pratiqué par autant de personnes j'aurais pas de pourcentage à te donner particulièrement. Hein. Ça, ça pourrait être d'ailleurs un sujet intéressant
1: d'étude, d'aller travailler un petit peu les fantasmes et l'évolution des fantasmes aussi euh, chez nos contemporains. Mais ce qui paraît assez clair c'est que « Fifty Shades of Grey » a été, par exemple, un gros succès commercial et qu'il a donné suite à beaucoup de littérature de ce type-là. Après, il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont écrit d'autres ouvrages où le fond était la relation
0: dominant-dominé ou BDSM entre un homme et une femme. Mais du fantasme à la réalité, il y a un pas. Tu peux lire, voir, regarder et pour autant pas pratiquer. Absolument
1: il y a toujours une différence entre le fantasme et la réalité. Et certains fantasmes, d'ailleurs, n'ont jamais vocation à se réaliser. Qu'est-ce que toi, tu trouves intéressant dans l'étude de ce type de sexualité Alors, c'est pas tant l'étude de ce type de sexualité qui m'intéresse, mais plutôt, on va dire, le fait de pouvoir la faire exister. Et notamment pouvoir la faire exister en consultation. Vas-y, explique-moi. C'est-à-dire de pouvoir aider, accompagner certaines personnes qui peuvent être soit dans la fantasmatique autour de ces sexualités, soit dans la réalisation de ces sexualités, et se sentir très en difficulté.
0: Se sentir notamment, pourquoi pas, euh, anormal. Parce qu'ils ne peuvent pas en parler Parce qu'ils n'osent pas en parler à leur partenaire Ou parce qu'ils ne peuvent pas se l'autoriser
1: Un petit peu de tout ça. Parce qu'ils ne peuvent pas se l'autoriser, parce qu'ils ont du mal à l'accepter pour eux-mêmes, parce qu'ils se sentent en difficulté, anormaux... Euh avec une distorsion cognitive vis-à-vis d'eux-mêmes, une estime d'eux-mêmes, parce que, socialement, ça reste parfois connoté. On y revient, le social, il joue quand même beaucoup, hein Absolument, c'est comment on intériorise, finalement, ce qui est bien ce qui n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Et quand on se retrouve dans des pratiques qui sont alternatives, hein, entre guillemets, c'est-à-dire minoritaires, non attendues, que ce soit en termes de pratiques sexuelles, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, eh bien, il peut y avoir des mécanismes de mal-être, des expressions, pardon, de mal-être. Il peut y avoir des distorsions cognitives, il peut y avoir des difficultés à s'inscrire dans des
0: relations affectives, sexuelles, des tentatives d'évitement. Donc, le fait de ne pas réaliser quelque chose de l'ordre du fantasme ou qui, du coup, est important pour l'atteinte du plaisir de la personne et sa réalisation sexuelle, même si c'est une pratique que cette personne s'interdit elle-même, ça peut avoir des impacts sur son bien-être et sa manière d'être, en fait. Je me rappelle d'une patiente qui était très, très en difficulté parce que,
1: pratiquant le BDSM, plutôt dans des positions de soumission avec des hommes, et qui était très en difficulté parce qu'elle le vivait mal, c'était compliqué pour elle d'être dans ses pratiques en étant en plus féministe. Donc, ça créait une espèce de dissonance.
0: C'est ça, de dichotomie entre son soi dehors et son soi intime, en fait Exactement.
1: D'accord. Et donc, cette partie BDSM, ben, c'était son petit monstre. Et ce petit monstre, et ben, pour pouvoir exister, il se réveillait plutôt dans l'ombre. Donc c'était sur les sites internet, c'était des rencontres euh, furtives qui pouvaient bah, déjà la, la, parfois, mettre en danger, ouais. la mettre en danger parfois. Ouais. Et aussi qui venaient, euh, comme un cercle vicieux, hein, renforcer la mésestime de soi, renforcer le sentiment d'être anormal, renforcer euh, le sentiment de ne pas faire quelque chose de bien. Donc l'idée, c'était de pouvoir l'accompagner pour que ses désirs, ses fantasmes, toujours partagés dans le consentement, hein, soit quelque chose dont elle était fière, quelque chose qui lui appartenait, quelque chose qui la construisait au niveau identitaire, et qu'elle puisse le porter. Qu'elle se réconcilie avec
0: son monstre. Que finalement, ce petit monstre, il n'était pas si effrayant que ça, il était plutôt très mignon. Ça, c'est, tu penses, important, en fait, comme message à porter. Parce que du coup, je me dis que s'il y a quelque chose à prendre et à récupérer, de nos échanges, c'est peut-être okay. ça, c'est peut-être une première clé qui consiste à dire c'est alternatif, mais c'est pas de la violence, ça reste légal, mm -hmm. c'est OK, comme disent certains coachs ou psychologues, d'avoir ce type de fantasme, de plaisir, de réalisation. Par contre, il faut pas être en dichotomie, comme tu l'échangais, avec son soi, parce que sinon, pour le coup, on peut se l'interdire, mais en même temps, vivre dans une frustration permanente, parce que là, ça peut être un vrai souci au quotidien. quoi.
1: Oui, Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est un petit peu... Encore un, un, un nouveau mot que j'invente, hein, mais de la BDSMophobie intériorisée. Mmh. Tu vois comment on parle d'homophobie mmh. intériorisée, mmh. par exemple C'est-à-dire qu'on intériorise que cette pratique n'est pas bien. Et comme je pratique cette pratique, je ne suis pas bien. Et donc, ça va créer des choses qui vont avoir un impact à tous les niveaux, que ce soit dans le relationnel avec soi-même ou avec les autres.
0: Ça m'interroge aussi sur le couple. Parce que du coup, avoir ce type de sexualité quand on est en couple... Ça inclut un jeu de rôle, hein, voire même de faire intervenir euh, d'autres personnes dans le couple, donc euh, plusieurs rôles hein, qui peut parfois déséquilibrer aussi certaines choses établies. ou En gros, comment on revient à la vie quotidienne hein, quand on a ces apparts hein, très différents L'important, c'est de considérer la sexualité comme un terrain de
1: jeu, un terrain euh, d'expérimentation, un terrain de liberté. Ce qui se passe finalement dans l'intimité et la sexualité des couples reste euh, dans cet endroit. Et c'est-à-dire qu'il y a des couples qui vont effectivement avoir des pratiques libertines, échangistes, candolistes, et candolistes, mmh. pour un couple qui est un des membres du couple, qui soit observateur de la sexualité de sa conjointe ou de son conjoint avec une autre personne. Ok. Candolisme, ça vient de la chandelle, c'est tenir la chandelle. D'accord,
0: <rire> c'est clair. <rire>
1: Donc de fait, peu importe les pratiques qu'on met en place dans sa relation de couple, ça ne veut pas dire qu'il y a un système asymétrique ou inégalitaire dans la relation que les personnes mettent en place entre elles. C'est vraiment considérer cet endroit-là comme l'endroit de la sexualité, comme un endroit d'échange, d'expérimentation, de jeu, de liberté.
0: La notion de jeu, elle est importante, tu l'as répété à plusieurs fois. Hein. C'est garder en tête qu'on est sur une sexualité récréative. Tant qu'on est dans le plaisir, euh, y compris euh, ludique, mm -hmm. c'est OK en fait. En gros, c'est ça. C'est
1: tant qu'on ne souffre pas, qu'on prend du plaisir et que l'on est consentant,
0: que l'autre aussi est consentant, ne souffre pas et prend du plaisir. Souffre pas, ce que je comprends, c'est que parfois, il y a des sexualités où souffrir fait du bien. Tu m'avais parlé d'une brochure qui s'appelait « Fais-moi mal, mais fais-le bien ». Donc. Euh... Quand je parle de
1: souffrance, c'est de la souffrance uniquement significative, de la, de la souffrance psychique. Mais effectivement, il va y avoir certaines pratiques qui vont faire intervenir ce qu'on appelle l'algophilie, c'est-à-dire le plaisir de ressentir de la douleur. Mais même dans ces endroits-là,
0: le ressenti de douleur est un plaisir. Donc tant qu'on est psychiquement sans souffrance, quand on continue d'avoir du plaisir, alors on peut continuer. Et qu'on est consentant. Et qu'on est consentant et que l'autre est consentant. Absolument. Cette histoire de consentement... On sait déjà à quel point c'est complexe dans une sexualité euh, codée, à défaut de normale, mais plutôt plus codée, plus normée. Comment elle s'exprime et comment on peut l'exprimer quand on est dans une sexualité euh, beaucoup plus aléatoire, tant par rapport à ce qui va se passer que les partenaires Ou alors on est dans des choses ultra codéifiées et c'est déjà défini à l'avance
1: Alors, Ce qui est intéressant, encore une fois, hein, sur les aspects ludiques, c'est important en fait, de définir les limites dans le jeu. Il faut qu'il y ait du cadre dans le jeu pour que ça reste du jeu. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Et ça dépend aussi de comment on pratique et jusqu'où on pratique. Il y a certaines personnes qui vont avoir des pratiques UDSM, voire sadomasochistes, qui vont être, euh, comment dirais-je, euh, sur des temps plus longs. C'est-à-dire des gens qui vont pouvoir contractualiser, finalement, comment est-ce qu'on peut mettre de la limite c'était ça l'idée, comment on peut exprimer son consentement et son non-consentement. Et c'est intéressant de poser cette question, parce qu'évidemment que évidemment, dans ces sexualités alternatives, on peut jouer avec le non Parce qu'il peut y avoir des fantasmes euh, de viol ou de violence. Et ouais, ça peut être possible. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, trouver un cadre qui permet de créer la limite, peut-être parfois en
0: dehors du non. Et c'est ce qu'on appelle les, les safe words. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Mm -hmm. Mais ce que j'entends, c'est qu'en fait... C'est important de se dire avant qu'on va rentrer dans une sexualité alternative. Bah, c'est toujours important de cadrer le jeu. Ouais. Disons qu'après, ça dépend à quel endroit
1: on pratique. Il hein, y a des gens qui vont avoir des pratiques euh, sadomasochistes qui vont s'inscrire sur du plus long terme. C'est-à-dire, par exemple, une contractualisation sur 24 à 48 heures, même en dehors de la sexualité. Et c'est important de cadrer combien de temps ça dure. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire À partir de quand ça s'arrête et quel est le mot que j'utilise
0: pour dire que ça ne me convient plus J'avais entendu, par rapport à ce que tu dis là, que finalement les pratiques BDSM font beaucoup avancer la question du consentement parce que justement elles le contractualisent, comme tu l'évoques, de manière très très claire. Et que euh, c'est peut-être le cadre de relations sexuelles où il y a le plus d'attention, en tout cas quand c'est fait évidemment hein, de, de manière bienveillante pour les uns et les autres, où il y a le plus de prise en compte du consentement des uns et des autres, justement parce que tout est cadré, tout est défini. Parce qu'on
1: se rencontre aussi sur quelque chose de très concret. Hein. On se rencontre sur un acte qui va être plus ou moins sexualisé, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas toujours de oui. pénétration, oui. il n'y a pas toujours de sexualité dans ces jeux-là. Les jeux de domination et de soumission peuvent aussi être des jeux qui sont juste des jeux de domination intellectuelle, d'humiliation. D'accord On peut prendre du plaisir à plein d'endroits, on peut sublimer la sexualité à plein d'endroits. Comment on se rencontre spécifiquement, particulièrement, sur de la sexualité il y a beaucoup moins de malentendus, c'est-à-dire que les personnes sont beaucoup plus bienveillantes au consentement de l'autre. On essaye, on tente, si l'autre dit non, on respecte ce non.
0: C'est intéressant d'imaginer qu'en fait, on est parti de quelque chose qui peut faire un peu peur hein, dans sa représentation, à finalement un sujet qui est au cœur de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges en ce moment, qui est le consentement. Ça fait peur, mais parce que justement, pour que ça ne fasse pas peur et que ça reste très créatif, on définit des règles et on reste d'accord sur quand est-ce qu'on arrête. Et ce fameux safe word là que tu cites, c'est donc un mot qui permet de tout arrêter Très facilement.
1: Absolument. Le safe word, il est extrêmement nécessaire parce que, comme je te l'ai dit, parfois, on peut jouer autour du nom. Hein. Euh, si on est dans des mises en scène de, de, de soumission, de domination qui peuvent jouer avec ce nom, c'est hyper important d'avoir un safe word. Et souvent, le safe word, c'est un mot qui n'a rien à voir avec la sexualité. C'est euh, euh, tasse à café, euh, smarties. smarties. Hein, voilà. Et à partir du moment où ce mot intervient, ça s'arrête. Et il y a quelque chose de très important aussi, je, je trouve, hein, c'est que finalement, la personne qui a le plus de contrôle ou de pouvoir dans ces jeux, c'est bien souvent la personne qui est en situation de soumission. Parce que c'est elle qui décide quand ça s'arrête Parce que c'est elle qui décide jusqu'où elle va. C'est elle qui dit ce qu'elle
0: est en capacité de faire ou pas. Et c'est elle qui peut aussi dire quand ça doit s'arrêter. Est-ce que tu penses que cette notion de safe word, de cadre, elle fait sens aussi dans un couple qui n'auraient pas obligatoirement décidé d'emblée de rentrer dans une sexualité alternative, mais parce que tout simplement, c'est une bonne manière euh, de mettre un cadre à toute relation sexuelle. Je suis assez d'accord. Disons que
1: c'est des choses que j'ai déjà euh, proposées aussi à des patients-patientes pour qui le non dans la sexualité est compliqué à poser. Parce que c'est pas facile de dire non. c'est pas facile de dire stop. Donc c'est vrai que des fois, le safe word étant complètement euh, déconnecté de euh, la sexualité, de ce qui est en train de se passer, est plus facile à poser qu'un non, qu'un je-veux-pas ou
0: qu'un stop. Bien sûr. Ça, c'est passionnant. Je n'imaginais pas qu'on arriverait à là <rire> en parlant des sexualités alternatives. À part Fifty Shades of Grey, est-ce que tu as d'autres recommandations <rire> si on est intéressé pour euh, peut-être en apprendre plus ou en tout cas si on s'interroge sur euh, ses propres désirs et ses propres fantasmes Je pense que tu m'avais parlé d'un livre à la musardine, non Ou peut-être que je me trompe il y en a beaucoup. Alors effectivement, la Musardine, c'est un endroit qui peut être intéressant
1: parce qu'il y a énormément d'écrits et de littérature érotique et qu'il y a beaucoup de littérature érotique qui ont pour toile de fond des relations asymétriques, des relations de pouvoir, de, de domination, de soumission, un univers BDSM, des univers échangistes. Enfin voilà. Donc partir à la découverte aussi de ces fantasmes, c'est aussi lire. Je crois que c'est important. Ouais, ouais. C'est lire, c'est se laisser porter aussi par ses émotions vis-à-vis -vis de ses lectures. C'est regarder des films
0: éventuellement rencontrer des personnes qui pratiquent aussi. Ça, il existe quelques réseaux sociaux là, qui se lancent, je pense à Wild par exemple, mm -hmm. mais tout à fait qui se lancent sur ces thématiques-là. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaiterait tester cette sexualité-là pour qu'elle puisse en parler à son ou sa partenaire ben, Je pense que c'est important déjà de pouvoir se sentir en confiance avec le
1: partenaire ou la partenaire pour euh, parler de ses fantasmes. Parce que c'est avant tout, dans un premier temps, un fantasme. De pouvoir le partager, de voir si le partenaire ou la partenaire pourrait avoir envie de partager ce fantasme et si l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, aurait envie aussi de le réaliser, ce fantasme. Parce que tu le disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas parce qu'on est attiré fantasmatiquement par quelque chose que c'est quelque chose qu'on a envie de réaliser. Réaliser, oui. Donc ça, c'est important aussi de bien faire la, la différence. Donc de pouvoir communiquer, en parler avec son partenaire ou sa partenaire et se respecter aussi dans les limites que ça produit. Comment on cadre les limites hein? Alors, il
0: faudrait un autre podcast là-dessus. À ce point-là <rire> <rire> ben, C'est est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu incrémental Quand on a essayé quelque chose, on a envie d'aller encore plus loin ou... Comment ça se passe Je pense que ce qui est nécessaire... C'est de pouvoir s'écouter
1: soi-même dans ses propres limites, en fait. Euh, parce que le risque, euh, parfois, hein, ce qu'on peut voir, c'est qu'un euh, des deux partenaires a plus envie que l'autre et peut créer une forme de chantage affectif. Quoi. Mmh. Enfin, si tu n'y vas pas, bah, je te quitte. Et donc, on peut se sentir, à ce moment-là, euh, obligé de transgresser ses propres limites. Et, et ça, forcément, ça a un impact autant pour soi-même que sur la qualité relationnelle dans le couple. Donc c'est extrêmement nécessaire de s'écouter dans ses propres limites. Si on n'a
0: pas envie, on n'y va pas. Si c'est pas le moment, on n'y va pas. Et ça c'est valable de toute manière euh, sexualité alternative ou pas. Hein. C'est valable pour tout,
1: à tous les endroits partout, même au dehors de la sexualité. C'est clair. C'est important d'écouter ses limites, de savoir jusqu'où on a envie d'aller, euh, si c'est le moment, si c'est pas le moment. Et puis c'est aussi se dire que on a le droit de s'arrêter à n'importe quel moment. Ça veut dire que je franchis la porte du lieu échangé, un couple me propose de la sexualité,
0: j'en ai plus envie, j'ai le droit de dire stop. Ce que j'entends finalement de toutes ces sexualités alternatives, c'est que ce n'est pas du tout rock'n'roll, ce n'est pas l'anarchie. On est vraiment sur quelque chose où il faut d'abord se connaître soi-même, s'écouter soi-même, se définir ses propres limites ou en tout cas se donner la capacité de le faire au fur et à mesure où on avance, définir un cadre, ça j'ai bien oh. entendu, le safe word, le consentement au cœur... Et puis être en accord avec soi-même. C'est pas anarchique, c'est pas le tout, partout, tout le temps. Mais c'est souvent l'idée,
1: la représentation qu'on en a. Hein. C'est la représentation finalement du libertinage. Pour autant, c'est intéressant de se dire que c'est des sexualités qui sont aussi majoritairement pensées et intellectualisées. Et que tout ne passe pas juste par euh, la pulsion sexuelle et sa réalisation
0: il y a beaucoup d'intellectualisation, d'où le côté fantasmé avant Fifty Shades, on y revient toujours en fait.
1: Absolument, Quoi il y a tout un univers de ce type-là qui est fortement intellectualisé. Par exemple, si on relit le Marquis de Sade, ça reste extrêmement intellectualisé. Hein Complètement. On pourra penser aussi au film de Pasolini, par exemple.
0: Oui. Donc c'est un univers qui est un univers, voire même plus intellectuel que sexuel. C'est une belle manière de terminer sur quelque chose qui, pour le coup, paraît extrêmement physique, mais qui finalement euh, revient plus à l'intellectuel. Merci beaucoup. Bah, merci de m'avoir invité. Ben bah non, c'est moi. Et si vous avez euh, les unes et les autres d'autres questions, on mettra en ligne euh, bah, quelques références. Et encore une fois, merci Coraline de nous avoir éclairés. Merci Juliette. Bonne journée à toi. Bonne journée à toutes. Prenez soin de vous.